0: Seja bem-vindo ao Barocast, realização HS Tecnologia. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Barocast, o seu podcast que fala sobre baropodometria. Hoje, pela primeira vez aqui no Barocast, estamos com o casal, o doutor Jamil Jorge e a Débora Duarte. Vamos começar então com a apresentação, primeiro do, pelo Jamil. O Jamil ele é médico, com doutorado em fisiologia e também é cirurgião vascular e diretor da DJ Clínica de Reabilitação Vascular. E a Débora é fisioterapeuta, mestre em neurofisiologia e também diretora da DJ Clínica de Reabilitação Vascular. Eles são casados há mais de 10 anos, mas apenas em 2021 que começaram a trabalhar juntos. Então já para a gente iniciar esse papo, podemos já começar falando por que e como que vocês começaram a trabalhar juntos. Sejam bem-vindos ao Barocast.
1: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É uma honra poder falar um pouquinho do que a gente faz há mais ou menos uns quatro anos e é um prazer conversar um pouquinho sobre esse tema que é de grande interesse nosso.
2: Boa noite. Agradeço uhum. o convite. É um prazer né, a gente estar tá, apresentar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo. Na verdade já a... Há dois, dois anos... Ah, não, a gente... A, a empresa foi em 2021, né? Uhum, yeah. A gente, na verdade, começou... Ele já começou a me encaminhar né, os pacientes em 2019 é? já, né?
0: Uhum. Legal. E, mas como que foi? Por que, que vocês decidiram é, se juntar aí na área?
1: Bem, começou assim... É, a gente, depois que se mudou para São Paulo, né? Eu fiz minha formação no Rio. E em 2019 a gente se mudou para São Paulo. E eu comecei a atender no SUS, né? Então, eu comecei a pegar muitos pacientes em que eu não consegui uma resposta do diagnóstico. Os pacientes vinham com dores nas pernas é, e o exame de dor pelo o exame físico, né, existia muita, é, muita discrepância né, entre a clínica que o paciente apresentava e o que o exame mostrava de alteração circulatória. Então eu comecei a conversar com a Débora. Débora chegava em casa, né?
2: Nossa, eu não entendo. Esses pacientes têm dor, não tem nada na perna,
1: né? No exame, né?
2: Uhum. Aí, a minha formação é especialista em dor, né? No tratamento da dor. Aí, eu tentava explicar para ele, eu falava então, tem questão muscular, né? Questão do uhum. alinhamento. E aí, ele não entendia nada, né?
1: Formação <risos> cirúrgica, né? E, uhum, essa, sim. essa análise um pouco biomecânica ou mais clínica, né? Então, ela se propôs aí comigo e me ensinar o um dia inteiro, <risos> paciente por paciente. Né? Então, eu pedi autorização na unidade, foi autorizada e ela ficou me ajudando. Né? Aí... É, eu
2: fazia o exame físico, eu mostrava, olha aqui, ponto gatilho. Aí eu mostrava aqui, ó, o pé plano, o joelho valgo, Aí pegava o histórico, a anamnese, que é importante, né, de dor. Porque ah. é isso que eu acho interessante, né, porque ele, é... ele até. Que a gente troca os conhecimentos, né? Porque uhum. na área das varizes, é queimação, como é que é? Queimação, cansaço?
1: É, existe um, um grupo de sintomas considerados sintomas venosos. Então, peso, cansaço, é, inchaço, queimação pode também ser considerada, é, coceira, né? Então, são considerados sintomas venosos. É, aí
2: tem a. que é também a, é, do, é, são sintomas de dor miofacial, né? Principalmente a queimação, o peso, que é dor muscular. Então, aí a gente viu que tinha uma interligação né, da, das áreas, né? E eu trabalhava antes, eu trabalhava, atendia domiciliar, atendia pacientes é, neurológicos, tratamento da dor. Eu fui começar a trabalhar com Palmilha em 2019. Quando eu tive que fazer o curso, né, porque eu trabalhava, eu ia começar a trabalhar com palmilha numa clínica, e foi aí que eu comecei também a introduzir, na verdade, no meu tratamento, a palmilha, né, porque na verdade ela era um complemento aos atendimentos que eu fazia. Hoje, agora que a gente, eu estou muito mais focada, né, tanto com a avaliação com Bariscan, quanto com o, a confecção e o tratamento com palmilha social uhum. do exercício, né? Então,
1: Legal. complementando um pouco o que a Débora falou, da, do que ela me ensinou, né? É, eu acrescentei no meu exame físico vascular análise de podoscopia. Então, eu ligo o podoscópio e avalio o paciente de pé ali, né? Então, já é um primeiro é, sinal de alteração postural da pisada, né? Uhum. Então, isso aí, eu, às vezes eu tiro fotografia, às vezes o paciente consegue olhar para baixo e já vê a diferença, né? Uhum. E aí, posteriormente, é um caminho para ela. Então, você vai fazer baropodometria, depois com a doutora Débora, que vai avaliar muito mais profundamente outros parâmetros, oscilação, distribuição do peso, e vai medir os pontos de pressão mais efetivamente. Né? Então Legal.
0: É um, um trabalho interdisciplinar, né? basicamente. Vocês conseguem unir as duas, as, as duas especializações de vocês ali e ajudar o paciente como um todo. né? Eu acredito que seja... Exatamente. É é, tem
2: resultados muito bons, né? Assim, uhum. Porque são pacientes que é impressionante, paciente que anda para lá, anda para cá, né? manda, vai para ortopedista, o ortopedista uhum. manda para o vascular, uhum. aí o vascular passa meia em um remédio, ou para fazer cirurgia né? de varizes, uhum. aí não melhora, tem duas cirurgias, e aí quando começa, faz esse tratamento, a grande parte melhora.
1: Uma grande diferença né, do que a Débora faz, que a gente né, de, desenvolveu mais ou menos essa forma de, de agir, né? que a Débora oferece um tratamento para a pessoa. Então, a partir do momento que, que eu identifico alterações que, que sejam compatíveis com é, disfunção postural da pisada, né, o pé plano, o pé cabo, basicamente, é, pontos gatilhos, geralmente gastroquinêmios, né, ou até nutrícia postural, é, ou face à lata... Então, a partir dessas identificações, eu encaminho para a Débora. Então, a Débora faz uma avaliação muito boa, usa o baroscam para mostrar para o paciente também essas é, alterações. E, e ela oferece, depois que prescreve a palmilha, né, uma reavaliação. Então, ela faz um tratamento mais longitudinal, né, faz do começo, vai acompanhando o paciente, reavalia depois. Então, isso também acho que faz grande diferença no segmento, né? Não é basicamente, ah, toma a palmilha aqui, tchau, é isso, não é bem isso. É. É,
2: não é vender a palmilha é. e vai
0: embora. Sim, entendi. Muito bom. É, gente, para a gente poder, é que a gente tem várias pessoas é, de várias áreas né, é, seguindo a gente, também tem é, né, pacientes que seguem a gente. Então, eu queria que vocês pudessem explicar um pouco é, para a gente é, começar a falar sobre, por exemplo, dores nas pernas. né A gente queria é, falar, tudo são varizes? Como que é isso? Você pode explicar um pouco para a gente?
1: Uma, é... Isso realmente foi, foi uma mudança né, que, na observação, depois, principalmente, que a Débora me ensinou essa, esse conceito de avaliação muscular. Né? Então, hoje em dia, certamente, a maior causa é dor muscular, de uma forma geral, meio facial. Né? Então, as varizes, eu, eu diria que em segundo lugar estão aí presentes. Uhum. É. então é, fala é, tipo varízes, sim, né? sim. os tipos de varizes. Sim, sim. Varizes quando a gente. Não diz os
2: vasinhos, né? né? Que as pessoas acham que são os vasinhos.
1: É, uhum. Então, é, quando a gente fala varizes ou doença venosa, existem seis graus, né? Sendo que o, o sexto grau é quando o paciente já tem aquela úlcera, ferida, aberta. Né? Uhum. E aí vai do sexto até o primeiro, a gente tem os vasinhos no primeiro. Vazinhos vermelhinhos, às vezes roxinhos. Aquelas uhum. veias mais fininhas. Né? E aí os intermediários, varizes mais grossas, é, com inchaço, com pigmentação, até, até virar ferido. Então, como fator primário de dor, as varizes eu diria que estão em segundo lugar. Né? Uhum. Claro que é difícil, às vezes, em alguns pacientes, a gente é, separar o sintoma né, do peso. O peso é pela hipertensão venosa, porque tem muito sangue acumulado na perna. Ou é porque tem um ponto gatilho ali no gastroquinêmico, que está sobrecarregado, que o paciente tem um pé plano. Então, muitas vezes, é, é muito difícil separar o sintoma, né? Então, é, aí a gente...
2: que o que causa, só falando, complementando, né? Que as varizes que mais causam dor são as mais calibrosas, né? As bem é, deficientes, né? Geralmente, sim. Porque... Os vazinhos, não, né?
1: É, exatamente. Então, o que a gente observa é, quando o paciente descreve, doutor, tem uma queimação, é mais comum. Queimação aqui na face lateral da perna e região posterior do joelho. Isso aí a gente vai, vai identificando, geralmente já começa a pensar em alteração do pé. Pode ter um pé plano, geralmente já vai no ponto gatilho gastroquinema medial, que certamente tem ponto gatilho ali. E face lata, provavelmente também pode ser que tem. Então, a queimação em geral é pela sobrecarga muscular, que dificulta também, por consequência, né, o bombeamento do sangue. O músculo mais hipertônico, mais duro, tenso, ele vai gerar algum ponto, algum momento, uma fadiga, né? Que também pode culminar com câmera no final do dia ou câmera no né, também é muito comum. E vem a queimação, né? O peso. Então, esse grau inicial dos vasinhos varizes. É, certamente tem associação com dor miofacial, e essa associação é muito grande. Uhum. Então, muitas vezes, a gente trata, é, primeiro, a dor é, miofacial, né? A Débora faz esse papel, e aí, posteriormente, a gente faz o tratamento da circulação, é, né?
2: Aí, ah, é, essa é, é a minha, minha visão, né? Sobre uhum. a questão da dor, né? Eu, os vasinhos não causam dor, né? Os eu, vasinhos. Sinto, tá, mas... porque eu tenho os vasinhos aqui não sinto dor na perna, né? Uhum. É, porque são, acho que as porque ele falou, são, é o grau menor, né? menos grave, né? Uhum. Para os pacientes que eu atendo, é das que ele me manda, né? Eu, os que têm as veias mais calibrosas, essas varizes grossas mesmo, esses sentem dor mesmo no vaso, né? Uhum. No Já território da ver, palpação, é. né? Então, eu acho que é assim... O que mais causa dor, as dores nas pernas são, são questões musculares, né? Sobrecarga muscular. Uhum. É, vamos dizer que a, a síndrome dolorosa miofascial, ou falta de força, ou fadiga muscular, até o próprio edema também de causa dor, né? Tanto pela o edema pode ser formado tanto pela questão vascular, né? Pela deficiência vascular, como também pela deficiência muscular, né? O bombeamento, se o músculo está fraco, você não bombeia o sangue adequadamente. Então, o próprio edema, ele também, você tem aquele acúmulo de líquido na região, então ele fica comprimindo as regiões, né, os nervos. E o lipedema também causa dor, né?
1: Sim, sim. É. O lipedema é uma outra classificação de, de, é, dentro da, da cirurgia vascular que a gente encontra... Quando a gente disseca o nome, fazer etimologia, a gente vê que é a gordura inchada, mais ou menos é isso. Então, o lipedema é uma doença praticamente genética, é, em que existe essa hipersensibilidade da gordura. Uma gordura que acumula mais líquido, uma gordura que pode ficar mais dolorosa. Às vezes, frequentemente, eu encontro a nessa gordura, naquela né, sensibilização aumentada. Então... Dentro do lipedema, em associação com a retenção de líquido, é muito comum a gente encontrar pés planos. Eu não consigo estimar, mas eu imagino que sejam 70% de pé plano uhum. no lipedema. Imagino que pelo peso da perna, dilatação é, do, do é, raio, É menos diâmetro, o músculo
2: também. Quem é, lipedema, quem é, é aquela doença que se acumula muita gordura né, na perna.
0: Uhum. então Ela e a acaba fazendo tem mais... uma pressão no chão por isso que fica esse pé pulando, é isso eu é acho que na verdade eu,
2: eu pensaria assim porque ninguém conhece direito muito bem a, é. essa a fisiopatologia do lipedema né é. que a pessoa tem a tendência a acumular mais gordura nas pernas uhum. é, ou nos braços tem determinada região aquele aquela pessoa que é que é a perna gorda né a perna e o bumbum gordo e aqui em cima é fininho ah, tá como um todo, né? Uhum. Guarda mais em regiões específicas. Então, quando ela tem um acúmulo de gordura, ela não consegue formar muito músculo. Eu pensaria assim também, né? Também,
1: com certeza. E o arco-íris? Né? Ela
2: pode ter menos né? menos facilidade de de formar, de formar músculo. Sim. E tem outra questão. Não sei se eles já relacionaram também a questão da frouxidão ligamentar com quem tem lipedema. Uhum.
1: Com certeza. É multifatorial. Acho que é difícil é. dizer Exclusivamente algo assim, quando a gente não, não tem tanto estudo falando, né, buscando essa resposta, né? A gente Barrando, vai tudo bem, é. isso, né? é, São muitas é variáveis, né? Sim, sim.
0: Entendi, perfeito. É, e aí, você, como médico, quais os sintomas, né? E sinais que você analisa para poder encaminhar para uma prescrição de palmilhas.
1: Então, basicamente, o caso mais comum são <risos> dores atrás do joelho. Geralmente, peso ou queimação, é, face lateral da perna, é, face anterior da perna. Em geral, dificilmente isso está tudo junto, né? Uhum. Geralmente, são um ou dois no máximo né, de localizações. Apesar de não ser típico isso, né? É, e geralmente, eu, eu, todos os pacientes eu examino o pé, todos. Então, o pé, eu procuro ponto gatilho e buscando a associação com o sintoma que ele descreve, né? Então, a partir disso, eu tento planejar. Quando existe muito refluxo venoso, ou seja, varizes muito dilatadas, em geral, eu prefiro tratar as varizes primeiro para depois fazer o um caminhamento para avaliação de pódio-posturologia, a né? de palmilha, etc. Agora, nos graus mais iniciais, eu, eu inverto. Eu prefiro tratar primeiro a questão muscular, das bombas venomusculares, né? é, para aí depois a gente pensar no tratamento circulatório. É, Eu não sei se a gente chega a falar sobre as bombas venosas musculares né? são ou bombas impulso-aspirativas também, o um termo é semelhante. São Sim. grupos de músculos e articulações que são responsáveis pelo bombeamento do sangue contra a força da gravidade. Né? Então, são sete grupos, de forma mais categorizada. Assim. Hálox fibrosoliar, a primeiro Então, pega o hálox, músculo tá fibular, o solar. aí começa com o dedão, né? dedão vai músculo figular e o um grupamento com esses três é, compartimentos. né? A segunda, a bomba plantar, que envolve as veias plantares medial e lateral, sendo a lateral a principal. né? É, e é um dos principais pontos que que a palmilha entra né? para impulsionar o sangue. O terceiro é, elemento, a gente tem a articulação tibiotársica, o tornozelo propriamente. Então, a amplitude de movimento que o tornozelo exerce faz parte também de uma bomba, né? a principal e mais potente que é a bomba dos gastroquinêmes, né? a quarta. Tem ainda a bomba poplite, né? que se localiza atrás do joelho. Tem ainda o quadríceps, né? a coxa praticamente, e os glúteos. Né? Então, com isso daí a gente tem é, sete bombas venos musculares, né, que envolvem as veias que estão dentro dos músculos, né? Alguns grupos musculares funcionam como lagos venosos, ficam bem dilatados, recebendo muito sangue, né? E após a sua contração, ocorre a rejeção, né? Então, por isso que muitas vezes é, o ponto gatilho nessas musculaturas, algum grupo muscular desses, é, prejudica o sintoma, quer dizer, gera o sintoma, né? E aí se, se raciocinou na, nessa descrição de sintomas venosos. Né? Então, quando você vai, vai ver a história da descrição dos sintomas, basicamente você consegue fazer essa correlação entre ponto gatilho em algumas regiões e o sintoma presente né? de, de nomenclatura venosa, né? Então, uhum. é, quando a gente raciocina essas sete bombas, né? O objetivo que a, que a gente sempre busca é, é isso: é otimizar essas bombas. É, né?
2: começa, é isso que é interessante, né? Isso eu não sabia também, né? isso que eu aprendi. Começa no pé, né? Uhum. Pé vai, vai toda uma cadeia, né? Pé, tornozelo, é, joelho, parte da frente, para trás, né? Uhum. Anterior posterior? Então, aí você pensa, se você tem um tornozelo rígido, né, um pé plano deficiente, até um pé cavo também, né, que uhum. ele é rígido, então você já começa também a ter deficiência né? nesse retorno venoso como um todo. Nossa, faz muito
1: sentido.
2: É, hum. é, então, aí, ó, aí também aí entra a parte da biomecânica, que é que você acaba também é, prejudicando o músculo, né. Então, tem, tá tudo correlacionado. É isso que a gente explica, para os, porque os pacientes não entendem, né? Eles falam, é. mas o que, que tem a ver a palmilha com vascular, né? É, uhum. é meio difícil,
1: porque, assim, o, o, primeiro, o primeiro estudo de palmilha e varizes é de 2015, né? É, Diretamente é. comparando isso, né? Então, assim, pô, tem menos de 10 anos, né? Para incutir uhum. uma pesquisa clínica. Até a realidade... É, dos pacientes do SUS, por exemplo, né, que, é, que é o dia-a-dia. -dia, né? Então, demora, vai né? demorar isso. E, para você ter uma ideia, nos guidelines da cirurgia vascular, só foi, só foi inserido palmilha como método de, de otimização da circulação né? em 2022. Tem um ano isso. Mas é aqui no Brasil.
0: Nossa, é agora. O
1: europeu, o guideline europeu. É, o europeu, europeu né? não é no Brasil? É, exato. Ainda tem isso. É, né? Claro, o brasileiro é que... vai... É, na Europa eles já fazem há mais tempo né? esse raciocínio, a, a França é a pioneira nisso né? uhum. é, claro, a Argentina também teve a descrição dessas bombas né? foi o médico da Argentina que descreveu essas sete bombas mas quem, quem inseriu essa visualização do pé como uma bomba muito importante né? a bomba plantar foi o, o médico João françois Aux, é um francês e até ele buscou melhor entender umas é, teorias antigas, né? Uhum. Então ele até modificou. Antigamente se achava que a, a, o plexo de lejar é, ele era muito importante é para bombeamento pé, é do pé, exatamente. É. O plexo de lejar é uma rede venosa que fica no pé, como se fosse uma esponja ao redor do pé, mais ou menos. Uhum. É o... Então, então ele... tudo começa no pé. Isso, isso. Só que o que que esse médico fez? Ele viu muitos cadáveres, muitos. Acho que mais de dois mil não é o número certo. E aí ele viu que o plexo de Lejar já é um sinal de, de doença venosa inicial. Né? Então ele viu que existe o estágio anterior a esse plexo de Lejar desenvolvido. Né? Aí ele deu nó e aí o outro anatomista tinha descrito já o plexo de Burcerre. São essa mesma rede venosa muito fina né? e uhum. a dilatação dela que o, o Lejar descreveu. Então a dilatação venosa. E aí, já, como ele disse, é, desmembrou isso, falou, não, burserrer é o plexo normal, lejar é o plexo patológico. Então, vamos ver o, no, no normal, que eu identifiquei nesses cadáveres que não tem doença venosa. É, e aí, ele viu que a veia plantar lateral é, é um dos principais reservatórios do pé. E a musculatura que, que envolve ao redor, como é, beteto e assoalho, né, é que espreme ela, mais ou menos isso que acontece. Aham. Uhum. Então, o volume de sangue injetado pode chegar a 40 É a contração média, muscular. Que é a contração. Do pé, né? Isso, isso é, ele entra na bomba plantar. É a do pé, então. Então, é, aí na França, ou seja, eu estou falando de estudo porque foi lá que começou essa avaliação, né? E, e esse uhum. meio de pesquisador que começou a. É, aquilo, a em
2: geral, os médicos vasculares não tem essa ideia de músculo, né? Não, não se pensa sobre dor no é, Chega com dor na perna, o tratamento é o quê? Como é que você aprendeu meia? É,
1: isso aí que eu aprendi na residência era assim: Ô, você quer atender varizes, quer passar meia e flabotorno? É isso aí, é meia. É assim, pessoal. E simplifica. Meia, Enfia meia em todo mundo. É meia? Não, meia, claro,
0: que é meia é meia. Meia realmente é, claro, é importante.
2: Não. A meia é importante. A meia está associada, né? É. Uhum. Mas às vezes tem paciente que não quer usar meia não pode ir, e aí usa palmilha isso, e melhora. É melhor, é igual. Uhum. Foi,
1: foi foi essa pesquisa né esse de 2015 Nossa, ele demais. comparou um grupo é, né? a
2: pesquisa é o que a é? gente ah, não, vê, não. no dia a dia é óbvio
1: isso aqui não né? desculpa óbvio mas mas é o que a gente observa no dia a dia né? mas uhum. esse a pesquisa foi essa ele pegou um grupo usou meia elástico pegou um grupo usou palmilha os dois melhoraram da mesma forma né? ou seja o raciocínio é esse os dois otimizaram o retorno do sangue então, de forma equivalente né
0: Perfeito. Ah, é. Então, assim, o um objetivo maior que vocês utilizam a, a prescrição de palmilhas é para tirar exatamente essa pressão do, do pé. Seria, pra, seria nesse sentido, tipo, para dar uma absorção melhor e aí melhorar é na... de todo.
2: É o objetivo, na verdade, é melhorar a função do
0: pé, né? Melhorar
2: a contração muscular do, dos músculos do pé. Então, a, primeiro tem a, questão, a, a linha, né? Eu gosto muito de usar o botão flexor, eu sei que tem uma pergunta depois, eu, eu gosto de usar o botão flexor, né? Que ele estimula a da plantar e o, da, a contração dos músculos intrínsecos do pé. E aí melhora, né? Melhora o, o, dizer, né? a garra do pé, né? A função do pé, os dedos, né? Uhum. A função dos dedos no, no chão. E a partir disso vai melhorando o pé, contração do pé, aí contração do gastroquinêmio, mais da cadeia posterior. Só que junto à palmilha, eu também prescrevo os exercícios de estímulo dessas articulações, das bombas né, que estão nessas articulações. Então, eu passo exercício de fortalecimento de, de quadril, flexão de quadril, é, extensão de quadril, do glúteo. Para glúteo médio, ponta do pé, né? Para o gastroquinêmio. Então eu passo uma listinha de exercício também junto com a palmilha, né? Para uhum. os pacientes, para melhorar, né, essa contração, essa contração muscular como um todo. Então começa no pé. A palmilha a função é. A função principal da palmilha é melhorar a função do pé, né?
0: Entendi. Ah, já aproveitando, já pode falar pra gente quais são os casos mais comuns que vocês. É, vem aí, auxiliam com, com a palmilha. Aqui,
2: porque não é todo mundo que vai, né? Ele recomenda, quem sim, tem sim. essa. A é. recomendação tá ali. Na Santa Lina, a recomendação
0: tá ali, uma pessoa que quer remédio. Ou tem gente que quer operar, ele
2: já falou que tem uma paciente que implorou que queria operar. Hum,
0: entendi. Esse, então, gente. o buraco então, é mais embaixo. É.
2: É. é, mas assim, o, a maioria, né? É que tem. Eu tenho um médico ortopedista parceiro que também me indica, né? Uhum. É paciente, mas no caso do vascular, a maioria que chega é, são esses pacientes com queimação, peso na perna e cansaço no final do dia. Uhum. A maioria. Aí trabalha muito tempo em pé, usa chinela de dedo. E a melhora, assim, com, usando, seguindo todas as recomendações, né? É uma lixinha de exercício, dependendo também é, da alimentação, se bebe líquido, se bebe edema, né? Porque muito se quer também de incha inchaço. É inchaço, queimação, sensação de peso e câimbra também. Uhum. Cãibra no final do dia ou quando tá dormindo, né? Porque é sinal de fadiga muscular, né? Sim, sim. Então, é a palmilha e essa listinha de exercícios. A melhora, vou dizer assim, que é quase 100%. Quem segue. Legal. A sua recomendação também, dependendo do, do quadro, né? Para fazer musculação, para fazer. Tem paciente. É, hum. aí eu fico, às vezes, tem paciente que melhora só com a palmilha e não faz o exercício, né? Ah, aí eu falo, que... aí, minha... aí eu fico como, né? Como que eu vou mandar o <risos> exercício?
0: Tá bem já. <risos> É, já não vai querer mais. Oi, oh, gente. E como que vocês utilizam né, o Bariscan na prática clínica aí de vocês? Conta um pouco pra gente.
2: Então, ele encaminha, ele, usa, ele utiliza o podoscópio, uhum. aí ele encaminha para mim. Eu que utilizo, eu que utilizo o Bariscan, né? Na, uhum. na consulta. É, eu faço sempre a anamnese. A anamnese, pra mim, já tenho 17 anos de formada, né? Então, geralmente, na a gente eu já sei mais ou menos como é o a quadro, causa do, eu uhum. a causa, já tem um, um guia, né? Uhum. Aí, antes de fazer qualquer exame físico, eu já faço eu faço bariscan estático, na maioria das vezes. Quando é um caso é, bipodálico, né? Apoiado com os dois pés. Uhum. Quando é um caso mais estranho, assim, que eu tô na dúvida... Aí, às vezes eu faço unipodálico, um a pessoa apoiando num pé só. Aí, então, aí, o Bariscai eu faço essa avaliação, porque ele mostra, né? É, é muito importante, porque o paciente vê uhum. assim, o que eu mais ou menos eu já espero, né? E realmente ele mostra aquilo que eu já, já espero, né? Que é uma rotação de pelve, ele já mostra que é uma rotação de pelve no, no exame, mostra a pressão maior de um lado ou a maioria tem um deslocamento posterior, então mostra aquelas regiões em vermelho, né? Eu explico para o paciente, olha, que a distribuição não está boa, né? Que a gente tem que melhorar essa distribuição de carga nos seus pés, de um lado do outro. Então, é, é muito importante o bariscan para o paciente ver. Eu acho que isso... É, e para ele ver tanto também, porque a gente faz a reavaliação, Uhum. Todos têm mudança, é muito raro alguém que não tem mudança, né? Uhum. E fazer vêm... a comparação
0: do antes e depois, né? Daí então. Uhum. E
2: faz a comparação do antes e depois, e assim, tem casos que surpreendem. Some toda a área vermelha, né? De excesso de pressão, né? De sobrecarga. A, até a estabilometria também muda, né? A parte do equilíbrio. Uhum. Então, aí eu faço essa avaliação, faço vários scans e depois eu vou para a avaliação física. Então, assim, é, é, vou dizer que mudou, adicionou, vamos dizer, 80% na minha avaliação, né? Porque os pacientes, eles gostam uhum. dessa questão visual uhum. e dessa questão do antes e depois. Você vê a diferença, né? A diferença real. Você fala, pô, a fórmula funciona. Uhum. Vários pacientes uhum. falam isso, ah, funciona. É, a mesmo a só... eles estão sem dor. Esse é, paciente tá sentindo. Aí você vai
1: falar,
2: Essa lá, eu acho que foi palpite. Ele tá sentindo aquilo. <risos> né?
1: é, é, mas precisa ver, às vezes precisa isso, ver.
2: Exato. Uhum.
0: Aí ele olha e fala, nossa, então fez efeito. Ah, olha então gente... <risos> é. A gente escuta muito isso por aqui. Tipo, ai, ah, olha, tá, melhorou, eu tô vendo que melhorou, eu tô sentindo, mas eu vi que melhorou. Tipo assim, a, o sentido... É,
1: não é o suficiente. eu tive
2: um paciente que ele melhorou, mas ele tava ainda com um pouco de dor. Era um caso, não era de vascular, era ortopédico, né? Uhum. Ah, aí ele tava com dor ainda, não, era um caso um pouquinho mais complicado. Aí ele tava meio assim, né? Nossa, aí ele viu o exame, aí a rotação melhorou, saiu a sobrecarga do lateral, não sei o quê ele,
0: ah, então fez efeito olha. <risos> poxa vida, que legal é, gente, então, é, assim só pra gente finalizar essa parte aí do bariscan, que, que como que vocês avaliam essa importância, né, desse exame de baropodometria, hoje na clínica de vocês
1: ah, o que ela falou é, é fundamental, assim, sem ele, acho que meio, acho que, meio que dificultaria 90% do nosso trabalho, né é, é,
2: é, 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 eu acho que essa questão, né, da gente, ah, vamos olhar o pé, é, às vezes é muito subjetivo para a pessoa, né, uhum. para a pessoa entender. Não tem né? fica aquela uhum.
1: coisa virtual, assim. Tá? É,
2: você, porque eu tento falar de sobrecarga, é falar da relação músculo, varia, veias, é, que o pé, dessa maneira, às vezes fica muito abstrato para a pessoa, uhum. né. Aham. Uhum. Então, essa avaliação de baropodometria ela dá algo concreto para o paciente. É, então, uhum. ele vê e é um exame. Ele, aí a gente fala, é um exame, ele trata como se fosse um ultrassom, como se Isso. fosse... Complementar, também, é complementar. Você também consegue adicionar valor à sua consulta, né? Uhum. Legal. Porque ele fala, eu tenho, eu estou fazendo, a minha, além da minha consulta, eu também estou fazendo um exame. Uhum porque eu imprimo, entrego pro
0: paciente o exame. Relatório tá?
2: Uhum. Relatório, faço um relatório, entrego e ele
0: leva pro médico. Oi, gente, então, para finalizar o nosso uhum. papo, conta pra gente, se vocês puderem aí compartilhar com a gente algum caso clínico que vocês é, trataram, né, que foi em conjunto aí com o é, uhum. de vocês dois, né, enfim, se tiver outra pessoa também. É, qual que foi o diagnóstico, a avaliação, avaliação né, que vocês fizeram no Bariscan e qual que foi o resultado né? apresentado uhum. pro paciente? Então,
2: é não só pra, que a gente fez a gente publicou um trabalho no congresso, né? Um relato, esse é um relato de caso, né? Hum. Que é muito interessante. Tipo, foi um caso típico do vascular, né? Que uhum. o tratamento seria completamente diferente, né? Ah, eu não sei se você quer falar fala dos sinais e sintomas. Ah, é uma diagnóstico. Paciente,
1: sim, sim, então era um paciente de 58 anos, trabalhava como vendedora, então passava muitas horas em pé ao longo do dia. Aí ela se queixava de uma dor em queimação e peso era justamente a, na região da coxa distal, né? atrás do joelho, passava por trás do joelho e até a região proximal da perna. Mais ou menos ali uns, uns 30 centímetros de extensão de sintoma. Era só definido. na perna, era isso? Oi? Era na perna? Não, coxa e perna. A coxa, coxa distal, de... perna proximal. Pegava uma área de uns 30 atrás. centímetros é, atrás do joelho, das duas, né? É... E aí, isso já tinha muitos anos, tinha uns 10 anos que ela tinha essa dor. Claro que melhorava, piorava, né, já, em alguns momentos. E aí, no exame físico dela, ela tinha o um primeiro grau de varizes, que é o C1, que a gente chama, CEAP, né, que é o primeiro grau. São os vasinhos fininhos, telangiectasias, né? veja, reticulares. Uhum. É o mais fininho, né? é o mais comum de a gente encontrar. É... E aí diante dessa hipótese já só pelo sintoma sintomas já vou procurando, né? Ela realmente tinha um, um, um exame físico do pé. E essa paciente era uma paciente do SUS, né? Então lá eu não, eu não levo o pódio não tem lá. Mas Ótimo. certamente é, lá eu fiz o paciente de pé, né? Então buscando a, mais ou menos a altura do, do arco plantar medial longitudinal, né? O arco anterior também, ela, então ela tinha dois arcos bem desabados, meu né? Pé bem plano. É, além disso tinha ponto gatilho gastrocnêmio passe a lata também e, e trouxe um eco venoso que não mostrou nenhuma alteração profunda né? então o sistema venoso profundo dela estava normal o sistema superficial é, da, nas quatro safenas né magnas, duas magnas e duas parvas, né é, são são os principais que a gente busca né? que o volume de sangue é muito grande quando é, se tem algum refluxo nelas, né? Ela tinha
2: queimação...
1: Queimação e peso nas pernas. E, uhum. e tinha um pouquinho de inchaço. inchaço. O primeiro grau de edema ao final do dia, né? edema vespertino. Cãibra não lembro agora. Só se eu abri o caso clínico dela. É. Cãibra eu acho que não tinha cãibra, não. Acho que não tinha, não. 58 anos pode ser, às é. vezes,
2: noturna, Cãibra noturna.
1: Sim, sim, mas ela não, não, acho sim. que cãibra não estava marcada. E... Então foi isso, né? Eu orientei primeiro que ela fizesse palmilhas, né? E aí ela fez as palmilhas.
2: Ela, ela tinha o padrão de deslocamento posterior, eu fiz a análise da, da postura, ela tinha de de joelho, é, tornozelo valvo,
1: algo intermitente. Hum.
2: Ela tinha um, um, um padrão posterior, né? Deslocamento posterior do corpo. O pé, os, os pés planos desabamento do arco medial. E na barra ela mostrou uma... Jogou mais peso, jogando mais peso, né? Do lado direito. A gente até fez na apresentação o antes e depois, né? Com um
0: bariscando.
2: Com um bariscando. Uhum. Assim, não teve uma grande mudança. Não apagou o vermelho, que ela teve... Tinha uhum. mais... É, uma tensão mais... É, mais
1: peso do lado direito, é, posterior. É... Ah, eu faltou um complementar as análises, os scores clínicos né, que eu tinha Ah, feito. é isso, é. São dois scores que a gente usa, geralmente. O, a escala visual analógica comum, né? 0 a 10 uhum. comum. E o VCSS, que é Venus Clinical Severity Score. Que ele vê mais ou menos a, a, severidade, a, a gravidade dos sintomas venosos, né? Uhum. Então, são vários. É, dor, peso, inchaço, né varizes. Então, nesses dois scores, né? É, ela tinha pontuado é, cinco no, no lado direito e sete no lado esquerdo. No então, máximo. Acho que, o máximo era do visual anal, analógico. A tal de dor? É, são, são dez. O vcss eu não lembro, acho que era 8. Ah, ela tinha
2: cinco de dor na esquerda e sete de dor sete na, na direita. direita. A direita tinha mais Era assim, uma dor tá? bem forte
1: mesmo. E aí depois, com a, com a palmilha, os dois escores reduziram, né? Se, se... Ela ela
2: fez até várias... até aqui, a, imagem é, tem, de... aqui eu, a gente tem um Ah, um eu videozinho. quero ela
0: para mim, se vocês me mandar Esse vídeo Sim. a gente vai postar No Instagram, esse vídeo Ah, é. então tá, perfeito Eu quero, então eu posso, quero pegar
1: eu, eu gravei a apresentação, né Então tem, eu vou passando os slides E eu narrei a apresentação então, tem um vídeo completo, se assim, pode mandar para quem quiser.
2: O principalmente, acho que a diminuição da área... É, diminuiu a, a área, da área né? e a
1: pressão média, os dois diminuíram. A pressão média diminuiu. A pressão que plantar dói. média e a da área plantar. A área de sobrecarga
2: dois. diminuiu, aqui do tornozelo direito.
1: Uhum. Então, aí, a hipótese que a, que a Débora aventou era de um maior fortalecimento da musculatura intrínseca do pé. Vários músculos, flexor curto, flexor... É, plantar, é que eu gosto bastante
2: é. de usar o botão flexor, que dá, uma, é, dá um resultado muito bom. O botão flexor, assim, aí eu coloco antivalvo, se necessário, uhum. caneta. Né? Mas sempre tento usar o botão flexor para estimular realmente a musculatura do pé. Tanto que eu faço um teste na hora, né? No momento eu faço lá o teste do, da mão, do, de empurrar, né? Fazer flexão de, de ombro com o cotovelo estendido. Uhum. faz força para cima, é quando eu coloco o botão, muda essa força, né? A pessoa uhum. até estranha, nossa, o que,
0: que o pé nossa, tem a ver com a força no braço? Né? <risos> Como assim? <risos>
2: é porque a questão do controle motor, né? O controle motor começa no pé. É, assim, a minha, a minha formação principal sempre foi muito focada no, no, é, no sistema nervoso central, né? O meu mestrado foi em neuro, eu fiz estimulação cerebral, né? Eu trabalhava com isso bastante, então, eu falo que o cérebro é o centro de tudo, né? Então, eu gosto muito de falar do, do controle motor. É, eu não falo tanto da biomecânica. tem a parte da biomecânica, mas eu vejo muito mais a parte do controle motor, né? Como que é essa ativação muscular, vamos dizer, não é como seria uma coisa da biomecânica, mas, Carbiano, mas não é. é, só, é.
1: Só, olha de, 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 de. só
2: que eu olho de uma outra visão. Você pensa qual área do cérebro está sendo ativada, como é que eu faço para trabalhar hum. a estratégia de tornozelo né enfim é, mas é a questão é que o controle motor começa no pé se você não tem um pé eficiente para se prender no chão vamos dizer assim né você uhum. não tem ativação muscular eficiente dos músculos do pé é, aí é uma, é uma reação em cadeia né começa é, em cima, não, os músculos da perna não funcionam, os músculos do quadril não funcionam, e assim por diante. Aí eu sempre falo para o eu, eu tenho o pé plano, ele tem pé cavo. Hum. O, o pé cavo é muito mais difícil de tratar, o pé cavo. <risos> Porque o pé cavo é rígido, né? É, é muito difícil você conseguir ativar aquela musculatura exclusivamente com palmilha você conseguir ter mobilidade num pé cavo, né? Tanto que ele ainda tem dor na perna. A gente, a uhum. gente é... Nós somos as nossas cobaias, né? O professor eu
0: Palmeiras. Muito bom! <risos> tá, tá certo, que Ele se
2: queixa de um negócio, eu falo, ah, deixa eu testar Deixa negócio. eu ver, é. <risos> é.
0: Melhor é. coisa! É. O
2: meu problema principal só é calo, né? É, é calo no, no dedão, principalmente o pé direito, que é... <risos> Muito pé plano, mas que os pacientes falam, ai, ah, doutora, eu tenho pé plano. Ué, eu não sei por que minha mãe, teve uma menina, né, de 20 anos, ai, minha mãe não tratou quando eu era pequena, eu não usei botinha, né? Aí eu virei pra ela e falei, eu usei botinha. <risos> e eu só arranjei uma dor no joelho é. e fiquei torcendo o pé por causa da botinha. Não adianta nada. Meu, meu pé continua plano, eu. <risos> Ela, Ai, é. Ai, agora eu tô mais tranquila, porque eu mesma, né, assim, e eu vou contar a questão da palmilha, né, e quando a gente fez o curso, quando eu fiz o curso, né, eu não acreditava muito na palmilha, porque a minha formação é da USP, e o pessoal da USP não acredita muito em palmilha, porque fala que é algo que você tira e acaba o efeito, né. Aí eu fui fazer o curso meio assim, será que funciona? Será que não funciona? Meio
0: desacreditada.
2: É, meio desacreditada. Só que aí eu fiz, a gente faz a nossa própria palmilha. E eu, a gente foi correr um dia depois. E eu sempre que eu corro, eu ficava com dor no joelho. Que eu corria, eu ficava com dor no joelho. Aí eu corri aquele dia, subida, descida, e não fiquei com dor no joelho eu falei, ah, não é possível que a Palminha <risos> fez isso, né? Deu esse resultado. E aí, realmente, eu senti e eu parei de torcer o pé, porque eu senti a torção de entorte de repetição, né? Por essa questão... Foi até de, do, do Pedroni, é, foi daí de Londrina que eu fiz o... É o, o, o Júnior? É. Uhum. é, que ele, ele, inclusive, desenvolveu esse curso com uma, com uma professora minha, né? Que era uhum. a Udete que tem toda essa visão do controle motor, de começar no pé, ativação muscular e realmente dá um resultado incrível, assim, porque é muito difícil eu ter algum paciente que não melhore, se eles, a, se eles seguirem as orientações e seguirem com reavaliação, porque o que que ele falou do tratamento, que nessa paciente, é, ela voltou para a reavaliação, né? Porque eu reavalio, vejo como é que está a questão do controle do motor, da queixa. E faço, se possível, se necessário, adaptações na palmilha. Uhum. Pensando nessa questão da evolução do tratamento. Uhum. Por exemplo, agora ela apresentou, talvez, ah, tem muitos que voltam a ah, com o calo no dedo. assim Ou tô com uma dor lateral. Aquela dor melhorou. Só que eu tô com uma dor, uma outra dor, né? Então, a, o tratamento vai evoluindo. Tanto a questão dos exercícios orientados, como a questão da palmilha. Né? Qual, qual elemento que eu vou usar, o que, que eu vou tirar, o que, que eu vou colocar. E foi o caso dessa paciente, porque ela zerou a dor. Foi isso, ela, ela zerou.
1: Ficou, ficou bem sutil, né? Não, foi de 5 para 1 e 7 para 2 e 7 para 2 usando é. a
2: palmilha e fazendo os exercícios e que exercício. são simples eu, eu, eu oriento o exercício, o é que você faz em 5 minutos
0: e ela, ela usa palmilha a palmilha
2: até hoje? usa e os pacientes eles voltam 3 anos depois
0: né? Ah. <risos> a palmilha já está toda estupiada
1: ela
2: vem fazer outra palmilha porque a minha já já foi <risos>
0: E ela não usa
1: mais meia elástica, não usa mais essa paciente? É, eu ia falar. Ela, ela usava, uhum. ficava o dia todo com a meia. E mesmo assim tinha esses sintomas, né? Então, só complementando, uma coisa interessante é que é, a, essas, esse padrão de dores, né? E que certamente, é, para mim, parece que é um preditor de que vai responder muito bem com a palmilha. É o um paciente que tem sintomas, apesar do uso da meia elástica. Existe. Uhum. Claro, porque a compressão da meia elástica de, de 30 mm de mercúrio no máximo, aí, pensando no dia a dia, né? É, não é capaz de, de otimizar o ponto-gatilho ou de, de melhorar a biomecânica a ponto de não gerar sobrecarga e sintomas. Né? Então, quando o paciente vem, ah, eu já uso meia e mesmo assim tenho dor. Ou então, quando o paciente operou, fez cirurgia de varícea, né? e acontece uma recidiva rápida, se assim, eu. Às vezes nem tão rápida, mas com menos de dois anos já volta a ter veias mais dilatados. Aí tem que se pensar na, na alteração do pé, né? E tem aí tudo. todo esse controle motor que a Débora explicou está intimamente relacionado com isso, né? Então, é um paciente que, que não se modificou é, do ponto de vista de, de bombeamento do sangue. Ou seja, você tirou a sobrecarga do sistema superficial, né? Ou seja, fez a cirurgia de varizes, mas o sistema profundo, né? que carrega 85%, mais ou menos, do sangue de volta, e esse é o foco da palmilha, né? é, se ele não for melhorado, vai passar o tempo, fator base da, do problema circulatório, claro, genético também, mas é, o que a gente consegue intervir, né? de forma a melhorar, é, não foi modificado. Então, o pé plano continua, né? ou então, o pé cavo demais, o pé rígido. Então, isso, se não for modificado esse padrão postural, né, certamente acontece a recidiva. Né? Então...
2: É, essa semana eu atende duas que fizeram duas cirurgias de varídeos então,
0: e continuam com dor.
1: Então, não é, não é exatamente a, a veia doente que está gerando a dor. Né? E vocês
0: é. costumam pegar bastante, por exemplo, como ela falou agora, é, pós-operatório, assim, para auxiliar também, depois, por exemplo, fez alguma cirurgia, né, de, enfim, vascular, e aí precisa desse acompanhamento depois? Acontece bastante esses casos? É, então, é.
2: agora, assim, o pós-operatório, no momento, não. Por que é. que acontece? Assim, na minha visão, né, uhum. quem procurou operar ainda não tem essa visão de que não ah, seria tá. necessário
1: operar, entendeu? Ou talvez não fosse o melhor momento para operar, talvez tenha essa, essas duas hipóteses, né? É, e, ultimamente, eu faço menos cirurgias, né? Eu faço muito mais tratamento é, minimamente invasivo, né? Laser transdérmico é é que né? Quem fez o a densa, aplicação de espuma sim, densa. Densa. Sim, sim. aí Eu acho que... É, é
2: porque a gente está é, começando a trabalhar agora com o público para prevenir né a piora das varizes.
1: Progressão. é. Tem, tem, progressão, um, né? tem outro estudo agora, acho que é de 2020, que eles buscaram... É, fazer uma predição da progressão das varizes em quem tinha pé plano e em quem tinha pé considerado normal. Né? E pareceu que eles observaram que quem tinha pé plano tinha uma predisposição um pouco maior de desenvolver varizes. Né? Então foi estudo prospectivo. Né? Então realmente é... vai, vai, só vai montando um quebra-cabeça maior. Né? Você vai colocando mais uma pecinha aqui, outra pecinha ali para entender melhor a doença venosa e a progressão dela.
0: Gente, eu agradeço muito vocês por, pela disponibilidade, né, por vocês terem ficado, enfim, até esse horário falando aí comigo, por ter aberto um pouquinho, um pedacinho da, do dia de vocês aí para a gente poder conversar. É, quero que vocês deixem a rede social aí de vocês para as pessoas poderem seguir vocês, né, enfim, se tiverem algum projeto que queiram divulgar também, fiquem à vontade.
2: Não, tem o, o. É que a gente tem, tem o, três redes sociais, principalmente o Instagram, né? O, é, tem o da Clínica, que é reabvascular. Tem o meu, que é doutora Débora Duarte Maceia. E tem o do Jamil, que é doutor Jamil Jorge Marum. É, a gente não é muito de rede social, né? Porque a gente tem duas filhas aqui. <risos>
0: Por isso esse horário também. Esse horário, a gente
1: está
2: acostumado, já dormir um é. pouco, não tem Cinco
1: horas já tá bom, né? É, é
2: então, assim, a gente não tem TikTok também, não tem TikTok. É. Mas tem hoje, lá a gente tenta atualizar sempre, né? Agora a gente está se dedicando mais para para nossa clínica, para desenvolver. O nosso, esse é o, assim, vamos dizer, o nosso projeto, né? Porque é difícil você entrar numa área... Em que é, vender essa ideia? Primeiro, que no Brasil é difícil vender a ideia de prevenção, né? A questão de prevenção de, de, de,
1: de, doença, de doenças, né? De doença
2: venosa, de uma maneira geral. E essa questão também de, de precisar muito do envolvimento do paciente, né? Então, a gente está investindo mesmo nessa ideia, nesta proposta de reabilitação vascular, que. É, não é o tratamento vascular né é a reabilitação vascular real do problema que é evitar não é, é tirar a pessoa da cirurgia que foram vários casos, diversos pacientes que chegaram para serem operados, uhum. começaram a utilizar a palmilha e fazer os as orientações, seguir as orientações e saíram da fila uhum. da cirurgia. E tem até o eu caso com é o Francisco, é. O Francisco, que ele, tava, ele operou muito jovem, ele acho que ele tem 20, 25 anos. Já tinha operado uma das pernas, estava para operar a outra perna. Eu já me atendeu ali no SUS, né? Uhum. Aí ele começou a usar palmilha começou a fazer, seguir as orientações, e foi isso foi em 2020.
1: Uhum.
2: E até hoje não tem mais dor na perna. Poxa, vida e que legal. Eu... Ele voltou para fazer mais duas Palmiras. Ele voltou dois anos depois, a Palmilha estava toda destruída. <risos> <risos> e voltou a fazer Palmilha e. Tá... Mas ele também segue, né? Ele faz exercício, está fazendo bicicleta. Ele
1: está uhum. tá seguindo as orientações. Acho que o di... o maior... a maior dificuldade que a gente tem né, é. Primeiro que é, é mudar o, o raciocínio, né? Mais é. ou menos a cultura do pensamento Sim. circulatório. Né? Então. A Débora é fisioterapeuta de base, tem né, uma formação muito vasta. Né? Então, quando, quando ela inseriu isso na minha formação cirúrgica, abriu um campo, assim. Você fala, nossa, é muito mais do que eu achava. Né? Então, é, para você fazer isso né, de uma forma que se, se modifique a visão do cirurgião vascular, demora, vai demorar bastante. É, e a gente tem essa consciência, né? Então, a gente vai ao trabalho de formiguinha, vai explicando para o paciente tem um reumatologista que eu converso, explico, ela fala: Nossa, que interessante. Aí, o ortopedista, aí. Você vai assim, né? No, no dia a dia, mais mim, né? né? É, trabalho congresso, né? Então, até, tem guideline já falando, então, até virar algo como a meia elástica é, né? Claro que talvez nem para todo mundo seja um equivalente, né? A meia uhum. elástica palmilha, dessa, com esse raciocínio que a Débora emprega, mas. A, a, diria que 60% meio e 40% palmilha, né? Mais uhum. ou menos com essa proporção, né? Isso agora, daqui a uns anos, pode ser que eu, eu estime 50, 50%, por exemplo, os uhum. pacientes, né? Então, certamente isso vai se modificando de longo prazo.
0: Legal. É. Gente, é isso. Agradeço muito vocês. É, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que vocês já deixaram as redes sociais aí, para quem quiser seguir. É, muito obrigado então pela disponibilidade de vocês, por ter participado é, agradeço a todos que ouviram também até aqui né, o nosso, nosso Barocast e aguardem que logo logo vai ter novo, novos episódios aí, tchau tchau gente, até mais e esse foi o Barocast Realização HS Technology.